0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Rainara e no programa de hoje discutiremos os textos Casa Grande de Senzala de Gilberto Freire para complementar, e para complementar, iremos discutir o artigo O Pacto Narciso da Casa Grande, da Casa Grande a representação das mulheres negras a partir de Lélia Gonzalez e Gilberto Freire, visando integrar na discussão vis a visão do movimento feminista negro sobre as obras de Gilberto Freire, a fim de criticar a obra. Para além disso, contarei com a presença de meus colegas de classe Leonardo José e Sueli Oliveira, que me ajudarão na discussão dos textos de uma forma mais dinâmica. Bom, vamos começar o nosso podcast com uma análise crítica a Gilberto Freire em comparação com a visão de Lélia Gonzalez. Trago isso por dois motivos simples. Primeiro, a análise do texto Casagrande Grande Senzala de Gilberto Freire já fora feita antes em sala de aula, no caso, no plataforma Matins. E, segundamente, porque aprender a criticar um clássico é de suma importância para a profissão que a gente, dec... que a gente escolheu aqui, a profissão do historiador. O que seria criticar um clássico, nesse caso? Seria entender que Gilberto Freire Apesar de um clássico absoluto da historiografia brasileira, ele possui falhas. E o que quero dizer com falhas? Ele possui problemáticas na sua narrativa que ficaram datadas. O Casa Grande Senzala foi escrito como ensaio em 1933 por, por Gilberto Freire, um homem branco, acadêmico, que de certa forma romantizava demais os assuntos tratados acerca de da eugenia por exemplo, ele era bastante romântico com a, com a questão da escravidão não dizendo que ele apoiava ou endossava estamos dizendo que ele abordava de uma forma muito pacificadora sabe uma visão do homem branco e neste ponto ao ler o pacto narcísio de Casa Grande Senzala escrito por Mariana de Oliveira Reis que traz o ponto de vista de de Lélia Gonzalez me fez dar aquele clique na cabeça e pensar é exatamente isso que vamos falar no nosso, no nosso podcast bom eu trouxe para analisar a visão de um termo de Gilberto Freire que é a mãe preta pela visão de uma mulher preta Lélia Gonzalez antes de atentar ao ponto principal eu gostaria de dizer umas coisinhas sobre Lélia Gonzales. Lélia Gonzales uma, é uma mineira, foi uma mineira, nascida na década de 30, em, em Belo Horizonte, filha de, de pessoas pobres, perdeu o pai muito nova e se mudou para o Rio com 8 ou 9 anos de idade. Teve essa educação por luta dos pais, luta da mãe no caso, e ela se formou em Geografia, História, Filosofia. Em 62 ela terminou sua terceira faculdade. Lélia Gonzalez também era, era estudante de tradução em inglês, latim e francês, no qual ela se tornou tradutora. Foi professora, fez um mestrado e doutorado, e ela tinha especialização na análise étnico-racial e a a sexualização das mulheres pretas com relação ao racismo. Então, podemos ver que uma mulher formada em 58 e que viera a se tornar uma acadêmica no período dos anos 60, 70, logo Pouco mais de 30 anos depois que Casa Grande ciência, ela foi feita, já abrangiu a discussão aberta por Freire. Para uma pessoa no lugar de fala, uma pessoa que viveu aquilo, uma pessoa que consegue enxergar o seu o seu, o seu seu objeto de estudo com um certo carinho, com uma certa visão mais de dentro, por mais que tenha que se afastar na hora de fazer sua tese. E ela traz então a mãe preta, que para Gilberto Freire... Era a empregada que cuidava da casa, era a mãe que dava de, dava de mamar, era a mulher preta mais velha que cuidava do ambiente de, no qual a criança, o homem branco, a menina branca era criada. E essa coisa que ele traz é como se ela fosse uma... como se diz? Ela fosse alheia ao espaço que ela está. Ela está ali, sem influência nenhuma ela ali como um objeto uma coisa na casa que toda casa de gente rica deveria ter e que não tinha muita influência nas, nos costumes da casa não tinha muita influência social na casa algo que Gonzalez já traz já puxa com, com força ela diz que a mulher preta ela se fez presente nas casas a mulher preta trouxe ao vocabulário Palavras de sua origem. A mulher preta trouxe a sua cultura para dentro da casa do homem branco. E ela fez isso com o intuito de não ser esquecida, mesmo que inconscientemente. Ela fez isso para influenciar o seu meio. Na verdade, todo ser humano influencia o seu meio. E quando uma estrutura social é feita da forma que foi feita a colonização do Brasil, era óbvio que em algum momento... As pessoas, teriam, as pessoas, os escravos, as pessoas pretas, que estavam em condições escravizados, teriam uma influência enorme na construção social do país, que Gilberto Freire parece ignorar no seu texto, simplesmente pelo ser, por ser fruto do seu tempo e do seu modo de vida. Isso jamais seria uma crítica à, à obra de Gilberto Freire, dizendo que se tornou algo instu, impossível de se estudar. Não, a gente precisa estudar com ressalvas. Quando você pega, por exemplo, esse texto, que, chamado Pacto Narciso da Casa Grande Senzala, a representação das mulheres negras a partir de Gonzales e Freire, você sente a diferença entre os dois pontos de vista, que foram construídos com 30 anos de diferença. E chega a ser um pouco estranho a gente ter pouco contato com Gonzalez. porque ela tem uma visão muito mais atualizada e muito mais própria como se diz, com propriedade maior do que o próprio Freire. Ela poderia ser uma linguagem complementar à estrutura de Freire para impedir que alguns, algumas estruturas sociais se perpetuem. Esse apagamento epistêmico que muitas vezes acontece sem querer no sistema educacional é algo que a gente precisa estudar. É algo que muitas vezes a gente vê e acontece de forma inconsciente no nosso dia a dia. Como por exemplo, a gente está lendo uma autora preta no meio de um monte de clássicos. Sendo que a diferença de escrita dos textos é de 30 anos, de um para o outro, não é tão grande. E Lélia Gonzalez foi extremamente importante. Foi a primeira mulher preta a sair do Brasil através do movimento. Mas a gente vai deixar essa discussão para um outro momento. Agora a gente passa para Suelen e para Leonardo José na discussão da segunda parte do nosso podcast.
1: Olá, meu nome é Suelen e eu estou aqui com o Leonardo para a gente discutir o texto de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala e Sobrados e Mucambos, e contrapor com a autora Lélia Gonzalez. Bom, primeiro a gente precisa apresentar é, a, a, os autores, né, propriamente dizendo. O Gilberto de Melo Freire, ele foi intelectual, sociólogo, antropólogo e escritor é, da década de, de 30, se eu não me engano. Já a Lélia Gonzalez, ela foi uma mulher preta, é, intelectual, autora, é, política, professora e antropóloga. É, vale também ressaltar que a Lélia foi pioneira nos estudos da cultura negra no Brasil e ela foi cofundadora do Instituto de Pesquisas da, da, da Cultura Negra no Rio de Janeiro e do Movimento Negro Unificado e também do Holodon. É Bom, o primeiro ponto que a gente precisa destacar aqui é que falar de Casa Grande e Senzala, né, a obra de Gilberto Freire, é falar de raça. né? É,
2: não só Casa Grande Sem Azar, né, mas os outros textos dele, o texto de, de Gilberto Freire Casa Grande Azar, ele influencia outros, outros textos que vão surgir é, contemporâneos a ele na década de 30, é o é, próprio texto dele importantíssimo também que se, se relaciona diretamente com Casa Grande Sem Sobrados e Mucambos, né, é, também é um texto que falar sobre ele também é falar sobre raça, né, as importâncias... É, de raça, é, já o Gilberto Freire, em si é um autor importantíssimo, né, é, não seria é, é à toa que a gente está tratando dele. Né? Um, é um autor enorme na, na, na historiografia brasileira, né? É um autor de extrema importância para a sociologia, né? Entendimentos principalmente da década de 30 e da questão é, é, das discussões raciais no, no Brasil. Né? É, qualquer a, a, autor que trate de raça no Brasil é, é quase obrigado a conhecer Gilberto Freire, né? Mas, é, obviamente, ele deve ser criticado, né? É, todo, Toda a altura e toda a obra deve ser criticada. Né?
1: Até porque, assim, sendo influente da forma que ele era, era impossível ele não sofrer críticas, né? Porque a obra dele foi lançada em 1930. Então, assim, é um cenário que era, assim, a sua maioria racista. Trazendo
2: isso... Essas críticas junto à Lélia Gonzales, né, é, ela também introduz a discussão da, da cultura negra na, 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 no meio intelectual, né, mas, obviamente, a, a, a sua forma de narrativa é completamente diferente da forma de narrativa de Gilberto Freire. É, ela tá falando do seu lugar de fala, né, ela tá tratando sobre sobre o seu assunto. Né.
1: Sim, a Lélia Gonzalez, ela foi excepcionalmente importante, ela é excepcionalmente importante, é, até os dias atuais, porque ela, enquanto uma mulher negra, ela se insere num cenário majoritariamente é, ocupado por homens é, brancos, né? no cenário é, intelectual. No caso, ela insere as discussões de raça nesse cenário intelectual, o que é bastante corajoso para a época, porque ela lançou esse livro dela em 1960. Então introduzir esse tipo de discussão naquela época, na posição que ela ocupava, foi de uma importância gigantesca. Já que estamos fazendo assim essas relações também, eu acho que é importante a gente notar que o Gilberto Freire vem em 1933 né, trazendo uma discussão que para a época foi imensamente inovadora e colocando em pauta essa, essa questão da eugenia, né? É O que foi bastante criticado, inclusive, foi bastante comentado porque já era uma discussão importantíssima a ser trazida. E a Lélia, em 1960, ou seja, 30 anos depois, ela vem quebrando essa ideia dessa harmonização, né? Antes trazida por alguns autores. Ou seja, cada um deles acrescentou imensamente em sua respectiva
2: época. Os dois textos são, são é importantes levar em consideração, principalmente o texto de, de Gilberto Freire, né? É, que, querendo ou não, o historiador que analisa, é, é, historiador e até as, aquele que não é historiador, mas que lê o texto de Gilberto Freire, né, vai esbarrar, é, querendo ou não, no anacronismo, porque vai é, é, que, se questionar sobre as questões de racismo que o próprio autor traz, né, é, vai se questionar se o autor é ou não racista. Né, mas deve colocar em consideração que o texto é escrito em 1930. Né, e, é, ele é influenciado pelo meio. Né? Então, ele, ele vai ser influenciado pelas discussões é, é, que podem ser caracterizadas como racistas e uma visão é, colonizada, né? de, é, é, uma visão intelectual colonizada. Né? É, afinal de contas, ele é branco. e é, Ele é branco, ele é hétero. É, ele está falando de, de, de raça a partir da perspectiva de um branco. Né? Então, a questão do racismo vai esbarrar no historiador, vai desbarrar no... no, 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 no em, quem, quem quer que seja que leia o texto, né? É, e outras questões importantes também que, o, que os dois textos vão trazer são as questões de sexualidade. Né? É, ambos os autores vão trazer essas questões de, de forma é, é, bem explícita, né? É, o próprio Gilberto Freire, algumas coisas que ele vai dizer vai ser extremamente impactante para o leitor, né?
1: Inclusive, é, o Gilberto Freire trata dessa questão da sexualidade com uma abertura que não não era antes vista na época, né? Porque até então eu creio que ele foi o, o, o primeiro a tratar dessa questão explicitamente, né? Porque realmente se você pega o poder ler o livro dele, você fica chocado com certos detalhes que ele dá, com certas com certos depoimentos, né? É, e assim. Essa introdução da sexualidade para a época foi uma coisa bastante é, inovadora da parte dele. Né? Tanto é que ele recebeu diversas críticas é, em relação a isso.
2: E ainda recebe, não é um que a gente está lendo e estudando o texto é, e criticando o texto. Né, é extremamente importante é, criticar qualquer que seja o autor, qualquer que seja a obra, é extremamente importante. É, para gerar novas é, discussões e para gerar é, é, novas pesquisas né, sobre o tema, é extremamente importante a crítica, principalmente a um autor enorme como Gilberto Freire, que trata de vários temas, é, de várias de, de uma perspectiva, é, é, como já dissemos, é, branca, colonizada, é, é, e uma época em que ele estava introduzindo essa essa, essa questão. Né? Já a Lélia Gonzalez, como já dissemos também, vai introduzir uma discussão é, é, do negro para o negro dentro da, 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 de, um, de um ambiente intelectual majoritaria, ah. é, majoritariamente ocupado por, por intelectuais brancos, é, 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 colonizados, né, entre aspas. É, então, é uma discussão extremamente importante. Né?
1: Então, assim, a partir de tudo que foi falado, eu acho que a conclusão que a gente pode tirar disso é que ambos autores são. É, imensuravelmente importantes para, para a nossa construção teórica né, e, principalmente, para a história é, da historiografia no Brasil. Ambos autores são de, de, de grande importância para o pensamento do racismo, principalmente, cada qual com a sua especificidade, cada qual em seu meio, trazendo a abordagem do jeito que lhe é, lhe é possível trazer. Né? A Lélia, enquanto mulher preta, falando racismo, e o Gilberto, enquanto pesquisador, falando sobre a questão racial também. É, mesmo que sendo criticado, de certo modo, ele acrescenta muito e isso é inegável. E a Lélia, nem preciso falar também, né?
2: É, ambos os autores acrescentam demasiado conteúdo à historiografia, cada qual com a sua forma de abordagem, mas, bom, já nos alongamos muito, né? Então é isso. É, obrigado, Sueli, é, por poder fazer parte desse maravilhoso podcast.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de ter participado desse podcast ao seu lado, ao lado da área, E agradeço também a você que está nos ouvindo até agora. É, obrigado por ter ficado até aqui. É, eu espero que a gente tenha esclarecido as questões que a gente colocou em pauta e que vocês tenham gostado. Bom, é isso e até o próximo podcast.